1: nn.nl slash hardlopen.
0: Gemiddeld komt het MKB glansrijk uit de crisis. Maar helaas, zoals zo vaak, de devil is in de details. Tienduizenden laten de tweede prik van een coronavaccinatie gewoon zitten. Gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar je doet ook jezelf tekort. En de bouwers van ransomware willen dat hun software niet langer gebruikt wordt om vitale infrastructuur aan te vallen. En dat is niet omdat ze opeens een geweten gekregen hebben. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag woensdag 26 mei. Voordat we beginnen, eerst nog eventjes dit. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Unipartners. Als innovatief en dynamisch academisch adviesbureau... slaat Unipartners al 34 jaar een brug tussen studenten en bedrijven. Met fris toptalent van alle Nederlandse universiteiten... maakt Unipartners uitdagingen binnen het bedrijfsleven inzichtelijk en ze op. Dat doen ze vanuit 12 vestigingen door het land, met ieder hun eigen expertise. Benieuwd wat voor uitdaging Unipartners bij jou kan oppakken? Ze gaan graag met je in gesprek. Midden- en kleinbedrijf worstelt zich glansrijk door corona-jaar. Zo is het. Wat een
2: heerlijk woord, uh, glansrijk. Fijn, hè? Ja, heerlijk. Een beetje ouwetse uitstraling. Ja, maar dat dat is mij wel eigen. Ik ben niet voor niks oud.
0: Frits Konijn van het Financiële Dagblad. En je hebt het stuk uh, samengeschreven met uh, Gabi en uh, Pim. Zo is het. En nou ja, het nieuws is dus
2: eigenlijk... In, in, in brede zin hartstikke goed. Nou, in ieder geval vonden wij het zeer opvallend. Het, uh, het nieuws is gebaseerd op een onderzoek van uh, SRA. Dat is een accountantsorganisatie die, uh, uh, die, 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 die accountantsbureaus vertegenwoordigt die zich vooral op het kleinere bedrijfsleven richten. En die doen zo'n jaarlijks onderzoek onder 6000 uh, jaarrekeningen en daar kwam dit uit naar voren ja dat vonden wij inderdaad wel opvallend de winsten zijn gestegen de weerbaarheid is gestegen bravo MKB ja helemaal niks in de hand Uh, corona is dat is is natuurlijk (laughs) te makkelijk gezegd Uh, de de, de onderlinge verschillen zijn wel erg groot Uh door waar het in de zakelijke dienstverlening uh, erg goed gaat in bepaalde delen van de detailhandel erg goed heeft de horeca het natuurlijk wel heel erg zwaar
0: Ja, maar voordat we naar de de uitzonderingen uh, gaan kijken... eerst eventjes het brede plaatje. Hoe hoe hebben bedrijven dat nou voor elkaar gekregen... om ondanks die tegenwind... want ja, dat was het in ieder
2: geval... Uh uh, ondanks die tegenwind het toch nog goed te doen... Ja, ik, ik vind het onvoorstelbare weerbaarheid en flexibiliteit die ze aan de dag hebben gelegd. Ze hebben dus heel snel ingeweten te spelen op de nieuwe omstandigheden. En uh, nou, flinke de investeringen teruggedraaid, uh, bezuinigd. Uh, ze werden ook geholpen door de overheidssteun uh, in zaken, deze natuurlijk. Uh, nee, nou ja, van dat soort dingen die hebben ze heel snel doorgevoerd. Ja, ik lees, eh, ondernemers hielden de hand op de knip,
0: bespaarden fors, benutten de overheidsteun en wisten in te spelen op de veranderende omstandigheden. Ik zie ze echt met zo'n cape, zeg maar, door door de economie razen. Zo'n superman. Zo'n superman gevoel, ja. Ja.
2: ja, dat soort beelden die heb ik ook wel uh, voor ogen gehad. Ja, nee, ik ik, ik, ik uh, was echt uh, vol bewondering voor uh, de prestaties.
0: En dan nu uh, het, uh, het slechte nieuws. Want uh, ja, we weten natuurlijk allemaal dat er uh, uh, zzp'ers zijn... die nou ja, bijvoorbeeld helemaal niet in dit soort getallen terugkomen...
2: en dat de horeca het zwaar heeft. En, ja, er ja, valt veel af te dingen ook. Hè, ja, ja zzp'ers uh, ja, zullen zich over het algemeen niet tot een accountant uh, wenden. Dat is uh, te duur. Die zullen zich tot een administratiekantoor... Ja. veroordeeld zijn, veroordeeld zijn, op, op aangewezen zijn. Ja. ja, en die worden niet vertegenwoordigd door de SRA. Dus dat soort gegevens zitten niet in dit onderzoek. Daar heb je gelijk in. Dat is inderdaad een belangrijke kanttekening. En dat zijn vaak vooral de kleinere, nog kleinere ondernemers. De ZZP'ers inderdaad. Nou ja, en natuurlijk de verschillen tussen de diverse sectoren. Plus ook nog eens een keertje grote verschillen in de sectoren zelf. Ja, één zo'n sector waar we
0: allemaal natuurlijk wel van weten dat, het, uh, dat ze het zwaar hebben, dat is de horeca.
2: Nou nee, ja. dat, dat klopt. En maar dan ook binnen de horeca heb je nog grote verschillen. Bedrijven die zich al op de het leveren van voedsel, uh, de waar je kunt afhalen. Ja. Af... Uh, de, de, ja, de afhaalrestaurants, uh, uh, die hebben het ook in de crisis natuurlijk veel beter gedaan. Want ja, die waren daar al uh, voor een groot deel op ingericht. Ja, dat is een beetje mijn schuld dus. Ja. Feitelijk wel, ja.
0: Ja, ja. Uh, maar ja, er waren natuurlijk ook uh, bij uh, die, uh, die dat niet deden. Uh, of dat in ieder geval opeens moesten heruitvinden. Uh, daarmee moesten beginnen. Ja, dat betekent eerst investeren. Het betekent uh, een beetje nou ja, ja, ontdekken en, hoe je dat moet doen. Hè, zo. Ja, daar
2: daarbij heb je ook wel veel aarzeling gezien. Hoor, bedrijven, restaurants die dat in het begin wel deden. En toen weer ja. zijn afgehaakt. En toen weer wel zijn gaan doen. Ja, dat, dat was wel een heel, heel uitzoekwerk voor veel restaurants. Ja. En dat ja, voor veel restaurants heeft dat natuurlijk ook lang niet alles uh, goed kunnen maken. Ik bedoel, laten we wel wezen, ze hebben het heel erg zwaar. Ja, ja want dat is nog steeds zo. Hè. Dat, is, uh, dat is nog steeds zo, Ik ja.
0: wil het zeggen, want uh, we hebben het nu over 2020, waar uh, het dus uiteindelijk nou ja, wel goed ging in het hele brede plaatje. Um, maar ja, we hebben ook nog 2021 en dat jaar begon helemaal niet zo fraai.
2: Nee, ja, ja, dat, 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 daar gaat dit onderzoek niet over. Dus die resultaten die hebben we domweg nog niet. Ik bedoel, dat is nog een jaartje wachten, nee. totdat de uh, SRA dat uh, weer gaat uitzoeken. Maar je hebt gelijk, ik bedoel, de, de, ja, er zijn ook uh, economen die voorspellen van uh, waar het tot nu toe, weet je, uh, redelijk goed ging, zijn, worden de echte gevolgen pas dadelijk in het eerste kwartaal van 2021. Mm-hmm. Uh, ja. en, en, en dan
0: blijkt opeens dat al die winsten alweer verdwenen zijn... en dat uh, de
2: meeste bedrijven aan de rand van de afgrond staan? Of? Nou, dat, dat weet ik niet. Nee. Maar, daar, daar hebben we cijfers voor nodig en die hebben we domweg nog niet. Nee, Maar dat, het in ieder maar geval... da, dat zijn wel geluiden die je hoort. Of nou, je ja. die overdrijft iets natuurlijk, maar, ja. uh, maar het zijn wel geluiden die rondgaan. Ja, dat, uh, dat het wel steeds zwaarder aan het worden is, met name in de, in de horecasector. Ja. En de evenementen, dat soort
0: Ja, dat zijn de. de, de ja, jullie hebben ook een aantal sectoren. Suspects. Ik wou net zeggen, jullie hebben ook een aantal sectoren nog eventjes eruit uh, gehaald. Transport is er ook zo eentje, die, ja. die een beetje. Ja, die hebben een, 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 een duikeling gemaakt, hè ik. Ja. Bouw.
2: Ja, Hoppa. bouw, dat is, ja. dat is behoorlijk uh, doorgegaan, natuurlijk. De steiger hou je makkelijk anderhalve meter afstand.
0: Wat moet er nou gebeuren om te zorgen dat, deze, dat het toch een beetje goed gaat. Hè? Want je, jullie schrijven ook... Uh, de overheidssteun heeft zeker enorm geholpen in 2020. Ja. Uh, 2021, ja, er is nog steeds overheidssteun. Er wordt nu over een nieuw pakket uh, ook, uh, ook, ook nagedacht. Uh, je, je mag hopen dat, uh, dat, dat die steun nog eventjes doorgaat... als je dat zo bij elkaar ja, hoopt. De, dat, de, 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 de uh, crux
2: komt nu steeds meer te liggen bij de belastingsschuld... Dat daar een een, een soepel uh, afbetaalregime uh, voorkomt, waar waar bedrijven mee mee kunnen leven.
0: Dat ze dat niet allemaal voor het eind van dit jaar alsnog Uh, afbetaald moeten hebben.
2: Ja, want dat dat
0: zou dan toch nog het zetje kunnen zijn?
2: Ja, nogmaals, ik heb die cijfers niet, maar dat zijn wel geluiden die je hoort. Ik bedoel, hier wordt natuurlijk ook door veel partijen op uh, op gehamerd. MKB Nederland bijvoorbeeld, van, uh, nou ja, zorg in godsnaam dat dat de terugbetaling van de belasting, dat, dat, uh, dat de belastingsschuld een beetje soepel afgelost kan worden. Um, ik zou zeggen, laten we in ieder geval weer een, een maaltijdje
0: bestellen deze week. Uh, gewoon voor het nou ja, goede doel. En,
2: en, en laten, we, laten we niet vergeten dat het MKB zich gemiddeld, ik bedoel over, over, de, over de grote linie, dus een uh, hele mooie prestatie heeft geleverd. Misschien dat je daar toch nog iets meer
0: over kan vertellen. Want wat, waar zit hem dan de groei in? Dus, Hoe kan het nou dat je, dat je onder de huidige
2: omstandigheden juist.? Het is niet zozeer groeien. Kijk, de omzet mm-hmm. is tamelijk stabiel gebleven. Ja. Het, het is voornamelijk de kostenbesparingen die, uh, die het setje hebben geëerd. En er zijn natuurlijk oh, ja. ook ja. wel sectoren die wel heel erg hard gegroeid zijn. Denk maar aan de online verkopen. Ja. Zakelijke dienstverlening is ook uh, behoorlijk uh, toegenomen. Ja, ik lees inderdaad omzetgroei 0,6 procent af ja, het jaar. Dus dat is een beetje meer. Maar. Het is een beetje meer, maar in verhouding tot voorgaande jaren is dat niet zo heel veel.
0: En uh, 10%, 9,3% meer winst. Precies,
2: nou ja. nou ja, tel uit je winst. Juist, gaan we doen. Dankjewel, Frits Koenijn. Graag gedaan.
0: En ik zeg het er elke dag natuurlijk even bij. Je kunt natuurlijk reageren op deze uitzending. door een mailtje te sturen naar uh, nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Kasper de Gelder. Van B Nieuwsradio, goedemorgen. Wij gaan het hebben over uh, de tweede prik. Want er zijn nogal wat mensen die uh, zich laten vaccineren tegen corona. Maar vervolgens dat laten bij die ene eerste prik, hè? zo begrijp ik.
1: Ja, dat uh, inderdaad En dat klopt. En dat, ja, dat is ongeveer... Uh, nou ja, uh, in dus Nederland hebben we nu... Uh, alleen bij de 80-plussers is de vaccinatiecampagne nou ja, min of meer afgerond. Ook dat is, is natuurlijk nog niet helemaal uh, stilstaand. Ook, ook daar hè, en ze worden nog steeds prikken gezet. Maar goed, die 80-plussers zijn natuurlijk al uh, ja, helemaal eind januari begonnen. En daar inderdaad tot nu toe zie je een beetje dat ongeveer 8% die twee prikken inderdaad niet komt halen. En dat is wel... Opvallend eigenlijk? Want nou ja, met dit verhaal dus begonnen we een beetje naar aanleiding van cijfers uit dus, uh, uh, eigenlijk uit dus de VS. Ook in de VS, uh, uh, daar zijn ze dus. Uh, um, en zal een stuk verder, hè, natuurlijk, met die vaccinatie. Ook daar zien ze dat ongeveer 8% van de mensen niet komt opdagen voor die, uh, ja, in principe voor die tweede prik. Opvallend dat dat nou ja, cijfer min of meer dan uh, en het is dan gelijk is.
0: Ja. Uh, waar, waar komt het door? Ik bedoel, uh, zijn ze dan. Het vergeten? Het druk? Of, of, of willen ze niet meer? Vinden ze het eng?
1: Ja, nou, Was die
0: eerste prik zo vreselijk? <laughs> nou ja, en dat is een van de redenen. Hè, en dat dus waarom mensen...
1: Um, en dus die tweede prik niet nemen. Dat is inderdaad uh, Is die bijwerkingen. Uh, ik sprak bijvoorbeeld Marjolein van Egmond. En uh, ja, nou ja, eigenlijk veel is een leraar. Immunologie, ja, ah, ja, ja, ja. En, uh, ja. En, uh, 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 ja, en die houdt zich al heel lang bezig, hè, met vaccinatie en met vaccinatiecampagnes. En, nou ja, ook dus vanuit eerdere campagnes blijkt wel dat inderdaad bijwerkingen toch een van die redenen kan zijn, inderdaad, om te denken, Nou, als zo'n tweede prik, eh, ik, ik was een paar dagen ziek en het deed echt pijn en ik vond het eng zo naald, en, uh, nou ja, ik, eh, en, dus, en, nou ja, en dus ik laat het zitten. Die heb je inderdaad, dus bijwerkingen. En een andere, volgens uh, woordvoerder van het MIVM zelf, uh, is het ook dat veel mensen dan bij die tweede pick ja, dan simpelweg niet kunnen. Hè? En dat is dan ook even mijn interpretatie, hè? maar uh, van helemaal, omdat natuurlijk voor die tweede pick is, dus de hele in principe, urgentie iets minder. Want bij die eerste prik heb je natuurlijk, oh yes, die wil ik hebben. En en, dat hebben veel mensen. En bij die tweede prik, ja, dat dat mensen toch iets minder belangrijk vinden en dan ook iets minder dingen opzij ervoor zetten. Dat dat zou ook wel eens aan de hand kunnen zijn.
0: Ja, hoe hoe erg is het? Ik bedoel, uh, ja, dan laat je die tweede prik inderdaad zitten en je je hebt toch wel een aardige bescherming al opgebouwd, toch, met die eerste?
1: Zeker, uh, dat is uh, inderdaad absoluut waar. Nee, het is natuurlijk. Um, en het is dus die tweede prik, die geeft nou ja, ongeveer tien keer zoveel uh, antistoffen dan die eerste. Dus dat is echt wel heel erg veel. Uh-huh. Uh, en dus ook bijvoorbeeld Marjolein van Egmond die zei dat in het geval van dus hepatitis uh, uh, B vaccinatie. Um, Daarbij is het, met één prik ben je één jaar beschermd... en met twee prikken ben je dertig jaar beschermd.
0: Oké. Okay.
2: Het
1: is natuurlijk onzeker hè, yeah. of dat bij corona-vaccin ook zo is. Wat, ja, wat, ja. En we zijn nog maar een half jaartje bezig. Yeah. Maar het is wel aannemelijk dat... dat, hè, dat, 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 dat en zit en ook dus die tweede prik wel zorg voor veel langere bescherming. Yeah. Dus of dat nou vijf jaar is of, of, uh, of, of één jaar of tien jaar... Hè, dat weten we gewoon nog niet. zover <laughs> zijn we dan niet. Maar in elk geval veel meer. Yeah. Dus maar, dat maar, is wel...
0: Uh, Maar dat betekent wel dat het ook voor jou als individu... die uh, denkt van nou, laat maar zitten die tweede. Dat is niet zo slim. Misschien toch maar even doen dan. Zou je zeggen?
1: Klop, ja, klopt. Dat euh, klopt. Nee, en dat zou je zeker zeggen, ja. Want op de lange termijn kan je het zeker, is dat is zeker goed om te doen. En ook helemaal als je het bekijkt van, ja, vanuit het perspectief hè, dus van de volksgezondheid, is het mm-hmm. ook gewoon natuurlijk van ja, als mensen het gewoon massaal niet zouden doen, zo'n tweede week. Ja, dan, dan is er kans natuurlijk hè, dat je dan over een jaar weer met dezelfde ellende hè, yeah. op de een of andere manier zit. Of dan moet er weer een hele nieuwe vaccinatiecampagne komen. Um, dus inderdaad, in die zin uh, is uh, van, uh, van alle experts die ik sprak wel het advies van, ja jongens, gewoon even
0: doen. En, ja, <laughs> en dan ook die tweede werk halen. Ja, en dat, anders dan krijg je misschien ook varianten en zo. Ik bedoel, ja, je, kun je, je kunt je daar wat bij voorstellen, toch? Als je niet, net een beetje niet ja. voldoende beschermd bent... dan kan dat virus vrolijk verder muteren. En, en, en dan krijgen we de Hollandse variant...
1: Klopt, klopt. Dat. Uh, nee, inderdaad. Uh, inderdaad Marjolein van Egmond die zei. Die, die vertelde inderdaad ook dat er inderdaad, ja, bij wetenschappers best wel zorgen zijn. En inderdaad daarover. En dat vergeleek ze een beetje in de verte met uh, uh, antibiotica uh, immuniteit. Oh ja, ja. En die vergelijking, die gaat waarschijnlijk totaal niet op, maar dat. Uh, Um, en dus dat was even haar manier... Hè, om het aan mij als leek uit te leggen... Mm-hmm. dat je inderdaad... Hè, maar, ja, dat je dan zo half beschermd bent... dus het virus dat gaat niet dood in je lichaam... Weet je, dus dat het dan inderdaad... zo'n beetje in je lichaam blijft sluimeren. Yeah. Nou ja, en dan... Uh, ja, inderdaad, en, en dus dan kunnen er... veel varianten komen natuurlijk. Dat steeds weer doormuteert natuurlijk. Dat, dan, dan, dan kan je inderdaad wel eens iets krijgen... waar, ja, waar dus de huidige vaccins... inderdaad... Uh, en dus geen, uh, ja, in principe weinig grip op hebben... Ja. Yeah. Dus uh, ook dat is inderdaad een, uh, ja, een kant van het verhaal die, nou, hè, waar nog veel over onbekend is. Maar ja, wat wel uh, ja, en een serieuze angst is inderdaad van, ja.
0: uh, nou, van de wetenschappers. Kan ik me voorstellen dat een hoop mensen denken van ach jongens ik heb mijn prik binnen. Dan heb ik straks ook een coronapaspoort. De vakantie is gered en het zal verder wel.
1: Ja, en dus na mij de zonspoot. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Nee. Klopt, Want, bedoel, dat, uh... ja, je? haalt die eerste prik eigenlijk meer om, om als een soort van stempel. Ik bedoel, sommige mensen die zullen er zo in staan, uh, g- gewoon puur een soort van uh, vergunning om de, om de grenzen over te mogen.
1: Klopt. Nee, absoluut. Nee, klopt. Van, uh, nee, klopt. Ik zit zelf inderdaad ook een beetje zo te kijken van, van, ik ben sowieso, uh, ik vind het prima om het zo'n vaccin te nemen, maar ook inderdaad wel specifiek van met de zomervakantie van, oh ja, dan moet je wel zorgen dat je voor die tijd gevaccineerd bent. Nou ja, hè? Ja. Ik denk dat inderdaad en dat veel mensen zo denken. Um, Klopt, en uh, dat is inderdaad interessant, want uh, nou ja, en dus hierover spraken we dus ook. Uh, en dat is Bas van de Putten, die is uh, um, eigenlijk hoogleraar gezondheidscommunicatie. Ja, en die was daar inderdaad echt totaal niet over te spreken, want inderdaad, in dat Europees, uh, ja, in dat Europese coronapaspoort, hè, wat officieel geen, en dus geen coronapaspoort is, maar wat iedereen zou niet... Ja, doet.
0: precies. <laughs> Wij noemen het gewoon een coronapaspoort.
2: Ja. Wij
1: noemen het een coronapaspoort. Ja. Um, ja, ook daarin inderdaad is het zo, als je dus één prik hebt, ja, uh, ja um, en dus dat het dan voldoende is, dat je daarmee inderdaad, hè, um, ja, in principe, uh, uh, en dus dat je daarmee in principe groen licht krijgt. Um, en, ook dat vond, ja, en, en ook dat vond hij inderdaad heel erg kwalijk, uh, en de pas van de Putten, Omdat je daarmee inderdaad ja, een ja. heel duidelijk een soort van signaal geeft van oh, één prek is ook goed.
0: Ja, maar dat en, is dus niet zo. En dat is natuurlijk allemaal voortgekomen uit uh, puur pragmatisme. Want uh, ja, de, 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 het toerisme moet wel een klein beetje blijven draaien uh, deze zomer. En eindelijk weer, zou ik maar zeggen.
1: Klopt, dus natuurlijk voor heel veel landen, ook voor Nederland trouwens... Ja, is het ja. Ja,
0: is dus natuurlijk het is
1: een heel belangrijke sector. En, 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 hè, en ook natuurlijk voor landen in de zuid is dat natuurlijk nog veel belangrijker. Dat is nog interessant trouwens. Uh, en dus die data uit de TVS, daaruit blijkt dus dat eigenlijk hoe jonger de mensen... Uh, nou, uh, uh, eigenlijk hoe groter het aantal uh, en het percentage mensen dat die tweede plek niet neemt. Dus als we nu in Nederland bij de 80-plussers op die 8% zitten. En misschien, misschien gaat er nog iets dalen. Hè? Maar goed, als dan bij jongeren dat percentage nog hoger wordt... dan, dan zou dat inderdaad wel eens lastig uh, ja. kunnen zijn.
0: Nou, oké. Okay. Goed, laten we het zo afmaken. Ik ga vanavond, en dat is uh, serieus waar... Uh, bij het uh, aanvas uh, 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 in uh, Zuidoost... mijn eerste prik halen. Kijk. Uh, ja, ik wel. En daar uh, ben ja, ik er heel blij mee. En uh, ik ga dan ook maar voor die mogelijkheid. 30 jaar. Dus die tweede prik die gaan we ook ophalen over een tijdje. Kijk, kijk, kijk. Dat is
2: belangrijk.
1: Is het al een... Ja, kijk. <laughs> kijk ja, de afspraak is ook. Al...
0: Ook die afspraak staat al in de agenda. Dus o, ook die afspraak. Yeah. Oké. Okay. En dan Sorry. ga je niet
1: afzeggen dat je dan nee. moe bent of uh, of nee, te druk of.
0: Uh... Nee, gaan we gaan gewoon nog een keer. Hopla.
1: Kijk, kijk, kijk. Nou, ik denk dat uh, de wetenschap een uh, in uh, de trots op je zal zijn, Martijn. <coughs>
0: Dankjewel, Casper Gelder van BNR Radio.
1: Yes, graag gedaan. Hey, super, Martijn.
0: Uh, Stijn van Gils, uh, collega van het Financiële Dagblad. De Cyberman in mijn uh, hoofd altijd, omdat je vaak over dat soort onderwerpen uh, eventjes in de uitzending komt. Ja,
2: dat is Velkom, een onderwerp
3: waar ik over schrijf, inderdaad. Ja. En ja,
0: die cyberaanvallen
3: komen geregeld, uh, uh, ja, geregeld dat er belangrijke voorbij komen. Ja. Uh, dus dan schrijf ik daarover inderdaad.
0: Ja. Hey, um, je hebt een verhaal gemaakt over de cybercrimineel... die nou ja, misschien een soort van geweten aan het ontwikkelen is. In ieder geval zich een beetje meer gaat inhouden. Maar v- voordat we zover zijn, um, vertel eerst eventjes... hoe dat businessmodel in elkaar zit van uh, software... Bouwers die hun spulletjes uitlenen aan de cybercrimineel.
3: Ja, ja behoorlijk malafide uh, softwarebouwers. Ja. Um... Ja, dan, dan moeten we eigenlijk een beetje terug in de, de, de geschiedenis van de ransomware. Dat is uh, software die, uh, die bestanden op een computer versleutelt. Uh, dat is ooit uh, begonnen, uh, bij wijze van spreken, door mensen die dat vanaf een zolderkamer deden Die dan een computer uh, uh, daarop inbraken en, en alle bestanden op slot zetten. Uh, en dan uh, bijvoorbeeld 200 euro vroegen om dat uh, weer te ontsleutelen. Dat waren uh, nog schattige bedragen
0: ook, toen. Hè? Ja. Ja, dat waren
3: nog schappelijke bedragen inderdaad. Ja. Uh, 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 dat is inderdaad de loop van de jaren uh, ja, behoorlijk uh, uh, gespecialiseerd. En die individuele computers vinden ze niet zo interessant meer. Uh, maar in plaats daarvan worden hele computernetwerken uh, platgelegd. En, en wordt niet uh, 200 euro gevraagd, maar uh, 5 miljoen. Of, of, of zelfs in uh, enkele keer tientallen miljoenen. Mm-hmm. En nu heb je uh, ja, criminelen die heel goed zijn... in uh, uh, het, 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 het maken van software die de versleuteling doet. Uh, je hebt andere criminelen die uh, heel goed zijn in het uh, uh, vinden van kwetsbaarheden, mm-hmm. uh, ja en wat je eigenlijk, zoals in de gewone economie, Gewoon uh, arbeidsverdeling, hè, ja. Yeah. Uh, ja, dat, dat, dat iedereen zich specialiseert. En, en dat, uh, ja, dat het een soort van diensteconomie geworden is. En, en dat zie je in, in de cybercriminaliteit heel erg. Uh, dus uh, uh, ja, je hebt, je hebt zeg maar softwarebouwers die uh, gijzelsoftware maken. Dus, dus ransomware. Uh, maar je hebt ook weer uh, 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 ja, criminelen die, die zich specifiek op de kwetsbaarheden le- le- uh, richten. Uh, en uh, de, de, de politie heeft in totaal iets van zes, uh, 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 zes verschillende schakels uh, gezien. Zes verschillende Verschillende partijen die, uh, ja, die betrokken zijn bij één aanval. En, en dan hun, uh, ja, hun kennis eigenlijk weer doorverkopen aan de volgende. Ja. Uh, en, en vaak gaat dat met percentages. Oké, dus, uh, okay, dus je, uh, als jou, ja je krijgt een, jouw een deel van de, po- van de poed. Ja. Uh, precies,
0: ja, ja. En dan nu naar Colonial Pipeline. Dat is uh, een uh, benzineleiding in de States, hè? Mm-hmm. Ja. Wat is daar gebeurd? Een hele belangrijke. Ja. Ze stonden Uh, even zonder, hè, daar?
3: uh, Ja, die die pijplijn van uh, van vele honderden kilometers, duizenden kilometers, die uh, uh, heeft een uh, een aantal dagen echt helemaal stilgelegen. En dat kwam omdat hun uh, uh, computersysteem platgelegd was door uh, door de schijzelssoftware, in dit geval uh, van, uh, van DarkSide. Ja. En, en dat heeft nogal wat losgemaakt. En Darkseid is
0: zo'n, zo'n club die, dat, die die software levert, juist. Ja,
3: ja Darkseid is zo'n club die die software levert. En, en het is waarschijnlijk ook een club die uh, daadwerkelijk ook zijn eigen software weer zelf gebruikt. Okay. Uh, en uh, ja, zij suggereren dat, uh, dat ze het in dit geval niet zelf gedaan hebben. Uh, dat kun je ook weer niet helemaal uitsluiten.
0: Nee. Maar die uh, hebben dat gedaan. En, uh, en toen is er uh, zo hier en daar uh, wel iemand boos geworden, volgens mij. Heeft ook Biden zich er inmiddels al in in geroerd?
3: Uh, Ja, nee, dat is exact wat er gebeurd is. Uh, Colonial Pipeline zelf heeft eigenlijk vrij vrij snel betaald om er weer vanaf te komen, Uh, maar vervolgens moesten die bestanden weer ontsleuteld worden en dat duurde heel lang. Uh, Dat dat is eigenlijk uh, ja, dat kwam in eerste instantie niet uh, niet zo naar buiten, maar uh, slechte service gegaan is. (laughs) Uh, Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat uh, dat een heel deel van de VS... een paar dagen zonder brandstof zat. Uh, En dat heeft onder andere Biden heel boos gemaakt. Uh, En die heeft gezegd van... ja, we gaan uh, uh, politieke druk uitoefenen op uh, op Rusland... uh, waar veel van die groepen vandaan komen. Uh, Dat dat zij meer uh, meer moeten gaan doen aan aan de handhaving daar. Nou, of dat zoveel indruk maakt, uh, dat is de vraag. Maar hij heeft ook gezegd van... uh, ja, onze eigen inlichtingendiensten... uh, zouden wel eens kunnen gaan terughacken... Dus die zouden het netwerk van uh,
0: van die criminelen wel plat kunnen leggen. Maar kun je dan ook bij hun uh, geld komen, om maar eens wat te noemen?
3: Uh, Dat zou kunnen, ja. Of dat gebeurd is, uh, dat is de vraag. Uh, Wat we in ieder geval wel zeker kunnen stellen, is... uh dat uh, uh, ja, een hoop bitcoins van, uh, uh, van DarkSide, die groep... Uh, mm-hmm. dat die ineens zijn overgemaakt naar een onbekend bit- bitcoin adres uh, En het zou best kunnen dat, uh, uh, ja, dat de Amerikaanse inlichtingendiensten daar, uh, daarachter zitten... en dat ze als het ware die bitcoins in beslag genomen hebben. Uh, ja, of, of dat echt zo is, weten we niet. Maar uh, ja, wat we wel weten is dat, uh, uh, dat het bij die groep heel veel losgemaakt heeft. En, en dat zij denken van... Uh, ja we moeten misschien ook maar niet te grote tegenstanders kiezen.
0: Ja, en dat betekent dus dat ze, ja, het is uh, je niet te verwarren met hun geweten, maar ze beginnen toch een beetje na te denken over wat moeten we wel en wat moeten we niet toestaan met de software ja. die wij schrijven.
3: Ja, dat dat, dat is inderdaad uh, helemaal het geval. En en ze verkopen dat zelf een beetje als een geweten. uh, Het gaat ons alleen om geld verdienen, zei Darkseid. Bijvoorbeeld, we hebben geen uh, geen politieke motieven. Maar maar uiteindelijk is dat uh, na alle waarschijnlijkheid gewoon opportunisme van ze.
0: Ja, anders zijn we zelf de, de klos. Dat willen we niet. Ja, 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 exact. En zijn er dan meer van dit soort clubs die denken: van hé, hey, wacht even, je, je, je loopt echt risico als je een te grote jongen aanpakt?
3: Uh, ja, er zijn verschillende groepen die dat, uh, die dat gezegd hebben. Uh, het begon met uh, uh, criminele fora. Uh, er zijn er een aantal die zeggen: van uh, nou, we willen maar, maar even geen uh, gijzelsoftware groepen meer. Uh, ja, en dat is voor die criminelen heel vervelend... want daarmee verliezen ze een deel van hun netwerk. Uh, vervolgens had je ook een aantal groepen die zeiden van, uh, ja, we scherpen ons beleid aan. Uh, Revel bijvoorbeeld ook een, uh, een behoorlijk gevaarlijke groep. Uh, um, uh, dus, dus ja, je, je ziet het echt in de volle breedte wel.
0: Uh. Dan blijft het aan, aan het eind van de lijn toch over. Kijk, uh, ze zullen misschien de grote jongens niet aanpakken... want die vechten terug. Maar er zal toch iemand voor de kosten moeten opdraaien, Uh, als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ja, ik heb er ook even over gesproken met AI. Uh, dat is een, een cyberveiligheidsbedrijf van, van ex-AI-VD'ers... Die, uh, die nu veel voor het MKB doen. Uh, en zij denken dat het toch vooral de MKB'ers zijn die de dupe gaan zijn. Uh, ja, want dat zijn niet die... Uh, 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 ja, wanneer je zo'n bedrijf hackt... Uh, heeft dat niet die impact van Colonial Pipeline. Um, en, en waarschijnlijk zullen die partijen ook wel betalen. Uh, dus, dus ja, de kans is heel groot... dat daar nog meer aandacht naartoe gaat uh, van die criminelen.
0: Ja, yeah. oh jee. Yeah is het toch een beetje van de regende drup, in ieder geval voor, uh, voor, voor de kleine man.
3: Een, be- een beetje wel, een beetje wel. Uh, uh, nou moet ik wel zeggen, en, en dat is misschien dan wel weer, uh, weer gunstig... Uh, de, de politie zegt mij hierover dat de verschuiving van criminaliteit... ook altijd in ieder geval even voor een afname zorgt. Uh, om, om, ja, omdat die groepen zich eigenlijk weer opnieuw... Uh, 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 ja.
0: Uh, Zich moet heruitvinden. En bij ja. een
3: MKB-bedrijf moeten kijken van welke bedrijven kunnen we dan het beste hebben. Dat soort dingen. Dus in die zin is het ja, voor de totale hoeveelheid criminaliteit in ieder geval tijdelijk uh, misschien wel gunstig.
0: Ik moet eventjes denken aan uh, kort geleden toen alle kaas uh, verdwenen was uit de, uit de Albert Heijn schappen. Ja. Die waren ook gehackt. Het zal ook zo'n er zijn.
3: Dat, uh, ja, dat, dat, dat soort bedrijven moet je dan, uh, dan vaak aan denken...
0: Oh jee, Dat gaan we, dit gaan we merken. Nou, uh, 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 dankjewel voor uh, dit verhaal. Uh, Stijn van Gils van het Financiële Dagblad. Graag ja, gedaan. Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Heel graag tot morgen.